0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord. Faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô Allô Y'a personne pour les fils Écoute. Et vous que pour une pizza Ça va aller bien. Ça va aller très bien demain toutes à tous, bienvenue dans Pop News
1: épisode 21, déjà salut Adrien, comment ça va Salut Thomas, ça va très très bien, beaucoup de news, beaucoup de choses à dire et on est très content de vous retrouver cette semaine
0: Ouais, aujourd'hui comme d'habitude dans Pop News, on fait le récap de l'actualité hebdomadaire de la pop culture le cinéma, les jeux vidéo, les séries télé il y a beaucoup de choses à faire, comme d'habitude dans le conducteur, on a les brèves le poids box office d'Adrien la grosse discussion qui va évoquer un petit peu la fatigue des licences qui nous sont servies à de par Hollywood ces dernières années et bien plus encore et puis le radar des sorties et enfin deux recours que nous a préparé Adrien cette semaine puisque moi j'ai pas eu le temps donc <rire> voilà euh, comme d'habitude on n'oublie pas les follow les étoiles sur les applications de podcast les likes sur les plateformes où c'est disponible pour rappel nous sommes sur à peu près tous les réseaux sociaux qui comptent en ce moment à savoir YouTube Dailymotion Twitch tous les lundis à 20h30 Twitter X Instagram Facebook et TikTok alors Facebook je sais pas si ça compte encore, mais on le fait quand même. Voilà, on est des boomers. <rire> et donc n'oubliez pas d'interagir. Vous savez, l'engagement, ça aide beaucoup. Et puis, bah, si vous n'avez pas d'autres moyens euh, de communiquer autour de vous, n'hésitez pas. Le bouche à oreille, ça marche aussi. Voilà. Mm -hmm. le, notre plan de conquête du monde est en marche, bien <rire> entendu. Allez, c'est parti pour les brèves de la semaine avec une première information, une première euh, bande-annonce et une première affiche pour euh, le garçon et le héron, une affiche française et une bande-annonce internationale
1: exactement, c'est sorti cette semaine, donc euh, le garçon et le héron qui lui sortira le 1er novembre en France se dévoile de plus en plus je vais faire attention à pas trop moi en dévoiler même si j'ai ouais. vu le film euh, au Japon quand il est sorti cet été donc il est sorti en juillet, exactement le 14 juillet dernier sans promotion, sans marketing sans rien du tout, mais mm -hmm. évidemment si on veut, comme tu l'as dit, conquérir le monde euh, il faut bien faire du marketing aux états unis <rire> et en Europe, et donc en Europe on a eu le droit à un superbe poster, je trouve qu'il est très très joli ouais. avec le héros et le fameux et rond, voilà, mmh. je vais essayer d'en de, dire le moins possible. Et évidemment, une date de sortie, comme je l'ai dit, le 1er novembre. Mais accompagné de ce poster était aussi présente une bande-annonce, très belle bande-annonce. On voit bah, toute l'animation la, en fait, de ce film-là. On voit qu'ils sont allés encore plus loin dans l'animation du, du film Ghibli. Mmh. Pour rappel, euh, le garçon et l'héron sort dix ans après Le Vent Se Lève, qui ouais. était le, le dernier yao Miyazaki. Il se murmure que ce ne sera peut-être pas le dernier Ayao Miyazaki, que mmh. le maître serait de retour à sa table de travail. Donc euh, le garçon et l'héron ne peut-être pas son testament, mais en tout cas, on a très hâte de le découvrir le 1er novembre prochain. Et on vous conseille évidemment de regarder notre vidéo à vie, sans spoiler, je le précise, disponible sur YouTube et Dailymotion depuis bah, plusieurs mois maintenant, depuis euh, juillet dernier.
0: Oui exactement, donc vous tapez euh, sur Youtube Pop News Podcast et ou sur Dailymotion Pop News Podcast, vous allez nous trouver assez facilement, ça devrait le faire euh, News un petit peu moins réjouissante cette semaine puisqu'on a appris le décès euh, de Michael Gambon un acteur anglo-irlandais à l'âge de 82 ans alors Michael Gambon je pense que vous le connaissez tous puisque c'est Dumbledore dans 6 des euh, films Harry Potter, 6 des 8 films Harry Potter puisqu'il avait euh, remplacé euh, Richard Harris qui lui était là dans les deux premiers films, euh, Michael Gambon euh, qui est donc décédé le 27 euh, septembre dernier, il avait 82 ans et donc en dehors d'Harry Potter il y avait bien sûr le discours d'un roi, Layer Cake, un certain nombre d'apparitions remarquées au cinéma mais aussi beaucoup de travail sur les planches au théâtre euh, du côté euh, du Royaume-Uni, Voilà, c'est un acteur évidemment euh, important qui euh, vient de disparaître euh, cette semaine. Parlons désormais de Martin Scorsese. Martin Scorsese, vous savez que quand il est en promotion, en général, il fait des déclarations qui sont souvent un petit peu montées en l'air. Et la voici, euh, celle-ci, euh, pour la phase de promotion de Killers of the Flower Moon.
1: Exactement. Alors, Martin Scorsese, qui n'aime pas beaucoup les films de super-héros, il le redit une nouvelle fois. C'est dans un profil pour le magazine *JQ* que le réalisateur des... Euh document de comment, euh, the Killers of the Hollow Moon euh, a exprimé en fait ses préoccupations quant à l'impact euh, sur le public euh, des films de super-héros. Alors pour lui, il faut lutter et sauver le cinéma parce que pour lui vraiment les films de super-héros vont détruire le cinéma tel qu'on le connaît. Je le cite, le danger réside dans ce que cela fait à notre culture car il y aura désormais des générations qui penseront que les films ne sont que cela. Et ils le pensent déjà. Ce qui signifie que nous devons alors riposter plus fort. Et cela doit venir de la base. Cela doit venir des cinéastes eux-mêmes. Et vous aurez les frères Safdi et vous aurez Christopher Nolan. Vous voyez ce que je veux dire Et frappez-les de tous les côtés. Attaquez-les de tous les côtés ne renoncez pas. Allez-y et faites-le. Réinventez-vous, ne vous plaignez pas car nous devons sauver le cinéma. Voilà. C'est un peu lourd. C'est quand même une déclaration assez forte. À l'encontre ouais. voilà, du des, des MCU, évidemment, et... Des Entre, autres. Entre autres, évidemment, bah, c'est quand même eux, voilà, les faire de lance du mouvement super-héroïque au cinéma. On sent qu'il en a gros sur la patate, hein, mm. euh, Martin, là, il est, il est pas très bien. Derrière, euh, Christopher Nolan, on rappelle quand même, <rire> est le réalisateur de la trilogie The Dark Knight, donc de Batman, l'un des super-héros les plus connus au monde. Donc c'est un peu facile euh, de mettre mm. Christopher Nolan, voilà, de le porter euh, au nu comme ça, mais on peut comprendre euh, qu'il ait peur, euh, Martin Scorsese, voilà, de de l'influence des films de super-héros sur la nouvelle génération, mmh. parce que c'est vrai que si on est abreuvé du même type de film euh, ad nauseam ça va être un peu compliqué. Et on en parlera tout à l'heure euh, lors ouais. du gros sujet.
0: Bah, ça fait partie justement euh, de la discussion qu'on va avoir tout à l'heure. Euh, mais effectivement, euh, bon, c c je ne sais pas si c'est maladroit de le formuler comme ça, mais... Euh, il est toujours dans la même rangaine Scorsese il a raison hein, quelque part il est dans le fameux c'était mieux avant sauf que lui il parle un petit peu de euh, bah, ce qu'on présente en fait en termes de contenu puisque désormais en fait on parle de contenu à Hollywood et lui mm -hmm. ça le gêne beaucoup parce que pour lui un contenu c'est pas du cinéma vrai. Et, euh, donc voilà mais bon ça ça, ça revient euh, tous les ans à peu près hein. la dernière fois il avait un petit yé, Robert Donnay Junior qui s'était euh, exprimé là dessus à la radio donc euh, voilà c'est ouais. standard j'ai envie, envie de dire de la part de Scorsese et il a le droit de défendre sa paroisse hein, bien sûr
1: oui, oui complètement mais il avait considéré les films de super-héros comme des parcs d'attraction il avait comparé, mmh. comparé ça à des parcs d'attraction ce qui avait très mal pris aussi Chris Hemsworth qui est interprète Thor ouais. en disant bah ouais mais ça donne quand même des carrières à des gens euh, ce qui n'est pas n'importe quoi bon,
0: c'est bah. ça il y a de ça. Euh, en anglais, on dit Tentpole, donc le chapiteau, et c'est vrai que c'est ça. Hein. Mm -hmm. euh, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais je vous en parle tout de suite. La sagaftra est toujours en grève à l'heure actuelle, alors que la WGA a terminé, elle, euh, sa, sa grève la semaine dernière. La sagaftra, c'est la guilde qui s'occupe euh, des acteurs... Euh, du, de cinéma mais aussi de jeux vidéo et en ce moment ils sont en train de renégocier les contrats euh, avec les studios hollywoodiens mais aussi avec les studios de jeux vidéo et euh, la saga Astra, pour faire un petit peu peser euh, les négociations euh, et la balance un petit peu euh, vers les acteurs a décidé euh, de faire voter ses membres pour une potentielle autorisation d'une grève et dans une immense majorité 98% des votants ont voté oui euh, pour potentiellement euh, entrer en grève face euh, aux studios de jeux vidéo. Donc, potentiellement, mmh. les membres de la Sagrafstra ne vont pas tout à fait terminer euh, leur grève d'ici euh, quelques temps. On le sait, hein, les, euh, les, les acteurs sont de plus en plus demandés euh, par les studios de jeux vidéo pour tout ce qui est évidemment le doublage, mais aussi ce qu'on appelle la motion capture, c'est donner euh, ses mouvements euh, et les mouvements de, de son visage à des personnages dans le jeu vidéo, ça se fait de plus en plus, on peut penser notamment à The Last of Us, qui en est un, un des fers de lance, et ben voilà, tout ça, ça pourrait s'arrêter si la Saga SAG-AFTRA décidait de lancer un mouvement de grève, euh, comme c'est déjà le cas face à Hollywood. Euh, nouvelle réjouissante du côté de Netflix on l'attendait potentiellement ou pas il y a eu quelques teasings la saison 3 d'Alice in Borderland est désormais officialisée
1: exactement on, comme tu l'as dit on s'y attendait pas forcément en ayant vu la fin de la saison 2 il y avait un tout petit teaser à la toute fin qui laissait entendre que possiblement il y aurait une suite mais bon la ça. série aurait euh, très bien pu se terminer là ça, oui. aurait été, ça aurait été aussi bien mais Netflix en fait a annoncé une troisième saison pour Alice in Borderland donc euh, basée sur le manga de Asao Haro qui tourne autour de Alice euh, qui est transporté dans un univers parallèle où il doit gagner des jeux de la mort hein, voilà c'est vraiment un, un battle royal dans un monde de parallèle et euh, on apprend donc que Sato Shinsuke reviendra en tant que réalisateur pour cette troisième saison et que les acteurs euh, Yamazaki Kento et Tsuchiya Tao reprendront leur rôle respectif mm -hmm. euh, on rappelle que la série a connu quand même un très très gros succès que ce soit au Japon ou à l'étranger et pour le teasing en fait ils ont mis une image de Joker donc une carte Joker euh, donc on imagine que ça adaptera l'un des mangas qui avait fait suite au manga d'origine euh, dans lequel en fait Arisu retourne euh, dans le monde de Borderland avec, euh, avec Joker j'en dirai pas plus parce que c'est vrai qu'il y a des spoilers oui, euh, à venir mais ça peut être très sympa et à euh, voir ce qu'ils feront de ce, cette suite spin-off entre guillemets quoi.
0: ok bah très cool voilà. bon, tout ça euh, ne l'attendez pas tout de suite hein. bah, évidemment ça vient tout juste d'être officialisé exactement James Gunn et le DC Universe vont désormais pouvoir se relancer puisque la grève des scénaristes est désormais terminée on vous en parlera en fin de section sur les grèves. James Gunn a euh, quand même pris le temps de répondre à certaines questions sur les internets récemment, notamment au sujet de quels acteurs vont pouvoir continuer de jouer leur rôle entre l'ancien DC Universe et son nouveau, et il en a nommé trois Viola Davis, on le savait déjà, qui va reprendre le, le rôle d'Amanda Waller. Euh, John Cena, qui va reprendre euh, le rôle de Peacemaker. Et c'est une nouveauté, c'est Xolo Mariduénia, euh, que l'on euh, connaît désormais... Pour le rôle de Blue Beetle qui va reprendre euh, son rôle a priori dans le futur du DC Universe, donc il ne mentait pas James Gunn quand il disait que Blue Beetle c'était un des premiers euh, films du nouveau DC Universe. Voilà, alors quel a avenir lui sera réservé Par contre, ça seul le futur le dira, bien entendu.
1: exactement. Mais rappelons quand même que c'est un four total euh, aux États-Unis et dans le monde entier, Blue Beetle. Donc, euh, exactement, on va voir ce qu'il fait du personnage. Bon, bah, peut-être qu'il a de très bonnes idées, hein, sans doute. On espère. Euh...
0: Il y en a d'autres qu'on espère qu'ils ont de très bonnes idées, c'est les scénaristes qui vont potentiellement s'atteler à écrire euh, bah, les nouveaux X-Men,
1: en fait, pour Marvel Studios. Exactement, alors c'est Deadline qui rapporte ça, donc Deadline aux états unis qui nous rapporte qu'en fait que Marvel, le MCU, a commencé à rencontrer des scénaristes pour euh, entendre leurs propositions sur de futurs films X-Men, donc... Voilà, Ça acte déjà le fait que les X-Men vont vraiment débarquer dans le MCU euh, prochainement. On sait qu'avec Deadpool 3, Wolverine est euh, de retour, donc c'est quand même le X-Men le plus connu euh, de, de toute la franchise. Euh, ça sera vraiment la suite logique avec euh, toute la tout le multivers et tout ce qui était mis en place par le MCU pour ramener les X-Men à la maison entre guillemets, voilà, parce que <rire> rappelons que les X-Men faisaient partie de la Fox euh, et que maintenant ils sont dans l'escarcelle de Marvel, donc euh, on n'en sait pas, pas beaucoup plus, non. mais s'ils embauchent des scénaristes pour ça, c'est que voilà, ils ont, non, ils ont ouais. des idées derrière la tête
0: oui, a priori, les rencontres vont avoir lieu tout au long de l'automne, ils ne sont pas tout à fait pressés puisqu'ils n'ont encore pas annoncé de date pour quoi que ce soit, mais euh, bon, ça avance tranquillement, et on imagine que l'annonce un petit peu officielle dans le MCU aura lieu euh, durant Deadpool 3, probablement. Il y a de grandes chances. Donc, on imagine. Euh, série d'animation de... de Netflix sur Scott Pilgrim, qui a l'air franchement très cool
1: exactement, qui a l'air très très cool. Alors pour rappel, Scott Pilgrim euh, qui est un comics euh, de base qui a été adapté au cinéma en 2010 par euh, Edgar Wright, Edgar Wright qui avait réalisé Shaun of the Dead, Hot Fuzz, le dernier pub avant la fin du monde. Et donc là en fait Netflix a décidé de faire une adaptation animée du comics et non pas une adaptation du film. Ouais. Ce qui fait euh, donc on retrouve vraiment pour ceux qui ont lu les comics euh, de Brian Miomaley, vraiment toute la patte graphique qui est géniale hein, Personnellement, ouais. j'adore cette euh, cette patte graphique et cette DA. Euh, on retrouve en fait dans cette série euh, bien évidemment Scott Pilgrim qui doit affronter les ex-maléfiques de Ramona Flowers <rire> avant de pouvoir <rire> potentiellement sortir avec mmh. elle et ce qui est le plus important en fait c'est le casting vocal et le casting vocal verra tous les acteurs présents dans le film d'Edgar Wright dans cette série animée c'est cool on retrouvera Michael Serra marie elizabeth Winstead Kieran Culkin Chris Evans Aubrey Plaza ou encore Anna Kendrick et on a eu un petit extrait qui a été dévoilé par Netflix mmh. dans lequel en fait on voit une scène où Scott attend un colis euh, Netflix, en fait un DVD de Netflix, comme et à oui. l'époque dans, dans les années 2000, euh, pour que Ramona lui livre euh, à sa porte. Mmh. Donc très drôle, très belle euh, mise en situation et euh, la série, elle, sortira le 17 novembre sur Netflix. On ne sait pas encore si ça sera en binge-watch ou euh, à raison d'un épisode par semaine. Connaissant Netflix, il y a des chances qu'il diffuse tout d'un coup.
0: Oui il ouais. y a de grandes chances bah on a hâte hein, de, de découvrir ça puisque Scott Pilgrim, bah tu vois rien que le fait d'en de, parler ça me donne envie de revoir le film
1: <rire> pareil j'adore ce film j'aime beaucoup ce film. film rappelons vite fait que ça a été un four aussi un flop ouais. à sa sortie et que c'est devenu un film culte euh, par la suite mais, euh, mm -hmm. et c'est pour ça qu'il y a eu euh, voilà, cette série animée un jeu vidéo par Ubisoft qui était très sympa aussi c'est vrai ouais, ouais.
0: Donc, Scott Pilgrim, le 17 novembre, a priori, sur Netflix, sans doute en binge-watching. Donc, je vous l'avais promis, en fait, hein, euh, la semaine dernière, le gros point sur euh, la fin de la grève de la WGA, donc euh, la Writers Guild of America. On va essayer de faire vite, hein, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, on attend euh, la fin de la grève aussi de la SAG-AFTRA. Euh, mais pour être euh, clair, en fait, euh, les studios ont cédé, sur une partie euh, des, euh, des demandes de la WGA donc évidemment ils en ont demandé plus, ils en ont, ils, ils sont retrouvés un petit peu au milieu euh, de leurs demandes, mais, euh, mais l'idée c'est que bah, voilà, on va désormais pouvoir reprendre le travail sur un certain nombre de projets notamment euh, bah, l'idée c'est de prioriser pour la plupart des studios leurs gros projets euh, des prochaines années, de 2024 et de 2025. Du côté de la Paramount on veut surtout prioriser l'écriture du reboot de Star Trek, puisque voilà, ils sont en train de rebooter Star Trek, donc ils veulent chercher euh, voilà, quelqu'un pour euh, l'écrire rapidement et le produire rapidement, tout comme l'adaptation du jeu vidéo Rainbow Six mm -hmm. euh, de Tom Clancy. Euh, C'est une, une adaptation des jeux vidéo Ubisoft, euh, dont, le, dont Rainbow Six Siege, d'ailleurs, est celui qui marche le mieux euh, en, en jeu à service. Warner, qui veut évidemment que Matt Reeves se remette au travail sur la fin du scénario de The Batman 2, bien entendu. Du côté euh, des des films à produire et à tourner. On a Minecraft et Superman Legacy qui devraient entrer en tournage au printemps 2024. Universal euh, cherche un scénario pour Fast euh, 10, 2, oui, on cherche un scénario pour ce genre <rire> de film, voilà. Bon,
1: ça fait toujours un peu sourire. Les mais... grosses voitures, elles vont aller où les grosses voitures voilà, Il faut bien,
0: il faut bien <rire> des gens pour écrire ce genre de choses. Euh, du côté de HBO et des, et des séries télé, on a House of the Dragon qui, lui, a terminé son tournage et qui vise l'été 2024, selon euh, Variety, pour sa saison 2. Et surtout 2024, en termes de tournage, ils vont évidemment se concentrer sur The Last of Us, sur Euphoria et sur White Lotus sur l'année 2024. Et du côté de Netflix, bon, euh, on enfonce une porte ouverte, mais évidemment qu'on va prioriser Wednesday, saison 2, et Stranger Things, saison 5, Bien entendu. On a des films qui avaient terminé leur tournage euh, avant d'avoir euh, bah, mis le clap de fin, tout simplement, qui vont pouvoir reprendre leur tournage. Bien entendu, Mission Impossible 7, Dead Reconing, partie 2, Beetlejuice 2, dont on vous a déjà parlé régulièrement dans le podcast, Deadpool 3, évidemment, et Gladiator 2. Alors, Gladiator 2 est dans une position un petit peu complexe, puisque Gladiator 2, en fait, ils en sont qu'à mi-parcours. Euh, de leur tournage et que la sortie euh, prévue c'est pour Thanksgiving 2024, ce qui fait que euh, ils avaient commencé de mémoire en juillet,
1: ouais, il y a six mois, ouais. donc oh, euh, même pas, même pas, même pas, enfin oui, ouais,
0: ouais. Ils, ouais, ils, bref, ils ont commencé, on va dire, en avril-mai, ils sont arrêtés de tourner en, en juillet, et donc il leur reste encore pas mal de tournages, ce qui laisse à penser que vraisemblablement le film va être décalé, probablement sur mmh. début 2025 l'imagine. Euh, du côté des studios, il euh, y a un gros problème désormais, c'est comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir euh, tout lancer en tournage, les films qui avaient commencé leur tournage qu'il faut poursuivre et terminer, les films qui n'avaient pas encore commencé leur tournage, et surtout, comment est-ce qu'on fait avec le planning, un, des acteurs, deux, des équipes, et trois des studios en tant que tel, c'est-à-dire que bah évidemment il euh, y a un nombre de studios dans le monde qui est euh, fini on va dire donc on ne peut pas tout mettre en production en même temps donc c'est ça va être un des défis Et évidemment c'est pour ça que je parle de priorisation parce que bah, évidemment euh, il faut prioriser les on va dire les gros projets Et donc vraisemblablement que sur cette période de relance il y a un certain nombre de plus petits projets qui vont peut-être passer à la trappe euh, dans cette affaire.
1: Et certains projets qui seront sacrifiés, je pense, malheureusement.
0: Très probablement. C'est ouais, ouais, évident. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce que dit Martin Scorsese, l'air de rien. Euh, dans le fait qu'on va peut-être euh, aller sur une production euh, très très importante de gros budgets et puis qu'on va arrêter un petit peu avec les petits du moins sur cette période de relance on espère évidemment qu'ils vont vite euh, se remettre là-dedans. Alors juste pour faire un point très très rapidement sur ce qui a été obtenu euh, par la WGA il y a euh, donc pour rappel ça va être renégocié dans trois ans euh, tout ça c'est donc ça va garantir l'embauche de plus de scénaristes euh, et augmenter, un, un, augmenter le nombre en fait, de scénaristes en fonction du nombre d'épisodes qu'il faut écrire euh, dans une série les paiements des fameux résiduels euh, vont être basés sur le succès qui concerne les séries faites pour le streaming mmh. donc ça ne concernera pas toutes les séries qui sont euh, diffusées d'abord à la télé et ensuite sont rachetés pour être diffusés en streaming. Donc, tout ce qui est par exemple Breaking Bad, les premières saisons, ou Suits par exemple, tout ça, ça n'est pas concerné par ce package de résiduels. En revanche, tout ce qui est écrit pour euh, le streaming et qui fait vraiment son succès d'audience, va euh, déclencher de meilleurs paiements euh, pour les scénaristes. Euh, ils ont aussi mis en place des garde-fous euh, autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Vous savez que c'est un des, des points clés qui a lancé euh, la grève. Et puis, évidemment, euh, les scénaristes ils étaient euh, un peu chafouins dans le sens où bah, on les payait souvent très tard. Et euh, donc ça, pareil, ça va être mieux géré, ça va être mieux encadré, c'est-à-dire qu'on va être payé 50% au début, 25% neuf mois après, et 25% au rendu euh, du, du scénario. Donc ça, c'est mieux encadré et c'est mieux protégé, quelque part, euh, ouais. les scénaristes. Et euh, bah dans tout ça, la sagaftra. Où est-ce qu'on en est de la sagaftra bah Pour l'instant, il n'y a encore rien qui est signé, euh, la sagaftra, le, la guilde des acteurs qui reprend ses négociations avec l'AMPTP, donc le, la guilde qui s'occupe de, de, des négociations pour les studios, qui reprenait aujourd'hui, le 2 octobre. Donc euh, voilà, ça devrait avancer, puisqu'évidemment, euh, une fois qu'on a cédé pour la WGA, on peut très probablement céder aussi sur un certain nombre de choses du côté de la SAG-AFTRA qui pourra dire, bah oui, mais vous avez cédé pour la WGA à ce sujet, on demande la même chose, donc allons-y. on pas plus vite Ouais, vraisemblablement ça peut aller plus vite et on l'espère puisque bah il faut que il faut que ça avance tout ça quoi
1: mmh. voilà très bon ce point
0: euh, bah, des brèves et de la grève donc
1: Ouais. compliqué à résumer, mais je pense que tu l'as très très bien fait et euh, bah, on, on va voir la suite parce qu'évidemment, comme tu le il y aura un énorme bouchon, c'est ça le, le gros truc à, à retenir, plus l'intelligence artificielle, je trouve qu'ils ont quand même bien géré leur histoire euh, parce que c'est quand même le truc du moment et c'est très dangereux pour, pour le scénariste, pour le métier de scénariste, donc c'est cool qu'ils aient réussi à, à obtenir ce qu'ils veulent, je voyais une interview d'un scénariste très récemment qui disait... Euh, il y a cinq mois, les studios nous disaient que c'était impossible qu'on obtienne tout ce qu'on demande. Cinq mois plus tard, bizarrement, ils ont tous cédé. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même la grève la plus longue d'Hollywood. <coughs> euh, la première en 2007 avait duré 101 jours, celle-là a duré plus de 140 148. jours, mmh. 148 jours, ce qui est énorme quand même. Euh, donc ouais, on, on voit que ça peut fonctionner à, à Hollywood euh, ouais. de procéder de cette façon.
0: Oui, mais c'est bien. Ça, il faut, faut mettre en place ce genre de garde-fou et euh, voir que bah, l'air de rien, en fait, euh, l'ouvrier, le, le, entre guillemets, euh, a, a son mot à dire quand il reste uni avec les autres. Quoi. Exactement. Donc, mm -hmm. euh, donc ça, c'est cool et on attend évidemment la résolution de la sagaftra, qu'on espère euh, rapide. Euh, on va passer au point box-office euh, d'Adrien puisque tu nous fais ton box-office hebdomadaire, et tu vas commencer notamment avec Dogman, le dernier film de Luc Besson.
1: Exactement, Dogman, donc, qui vient de sortir en France en grande pompe, quand même, il y a eu beaucoup de marketing autour du film de, de Luc Besson, euh, qui bah, ne cartonne pas du tout, parce qu'il a fait 117 000 entrées en France, euh, plus, en comptant euh, 12 000 avant-première, lors de son premier week-end, euh, sur 527 copies, c'est le moins bon démarrage euh, d'un film de Luc Besson. Donc c'est vraiment pas bon du tout. Euh, et pourtant, il avait eu euh, une promotion à Venise euh, lors de la Mostra. Vrai. Euh, on a eu beaucoup de bandes-annonces. Euh, Luc Besson est invité sur les plateaux euh, pour parler de son film et de ses affaires, euh, etc. etc. <rire> Donc quand même, non, voilà, on, on a eu euh, du Luc Besson euh, pas mal ces, ces dernières semaines. Pourtant, ça n'a pas l'air de suffire. On verra comment évolue euh, voilà, la carrière du film dans les prochaines semaines. Mais,
0: je euh, t'avoue que moi, je n'ai pas vu du tout ce monsieur sur des plateaux et je m'en porte pas si mal.
1: C'est pas plus mal, je pense. <rire> pour la suite, je vais complètement changé de registre, mais pas tant que ça, parce que en fait, ça parle toujours de chien, avec la de Pat patrouille. Alors, de Pat patrouille qui lui fait quand même un beau carton. Euh, il est sorti donc aux états unis et il a déjà fait 23 millions de dollars. Euh, et dans le monde, il a déjà rapporté 46 millions de dollars pour euh, son euh, premier week-end, première semaine d'exploitation. Okay. Tout ça avec un budget de production de 30 millions de dollars donc ah. euh, ouais ouais c'est quand même déjà euh, rentabilisé ça va être un, un, un film très très rentable pour, euh, pour les studios en France il est toujours pas sorti il sort que le 11 octobre mais on imagine que euh, petits et grands euh, nos chartes et de blondes se rendront avec grand plaisir à voir les aventures de la pat patrouille ah, au je cinéma
0: je sais que si mon neveu était en âge d'aller au cinéma il irait il, irai, il est, ouais.
1: est dans sa phase là, hein.
0: c'est la patte patrouille. Hein.
1: C'est la patte patrouille, ouais, ah je crois ouais. que j'ai un neveu aussi qui aime bien la patte patrouille, donc voilà. <rire> il ira aussi. Je change encore de registre ah avec ouais. un, un film d'horreur, donc So 10, euh, qui lui euh, a rapporté déjà près de 30 millions de dollars euh, dans le monde entier après son premier week-end d'exploitation et 18 millions aux états unis donc c'est quand même énorme, on, on voit que les States sont toujours fans de, de la franchise So, ça fait quand même... 10 films, c'est énorme, euh, mais le budget de production est que de 13 millions euh, de dollars, donc il est déjà à 30 millions, ce qui est, voilà, il est plus du double, et c'est déjà extrêmement rentable pour euh, le film d'horreur, avec euh, bah, tout ce qui est mécanisme, voilà, pour les euh, gens, etc., etc., moi je t'avoue avoue, j'ai lâché après le 3, je crois, j'ai pas suivi, quoi, c
0: moi, ouais, soit tu sais, j'attends les suivants pour savoir s'il y a un jeu de mots, tu sais. Si c'est saucisse c'est oui. saucette. C'était bien. Voilà. Là, ouais, bien mais sûr. mais à, maintenant qu'on est à saucis, so tu vois, ça marche plus. <rire> c'est un plus, peu hein. dommage.
1: Ouais. Ce, non, c'est plus, plus drôle après. C'est plus drôle. Saucisse, c'était bien. Saucisse, j'ai adoré. Saucisse, c'était chouette. Saucisse, c'était très bien. Et je termine ce point box office avec The Creator, euh, qui lui, donc, euh, vient de sortir en France. Il a déjà fait 31 000 entrées. Lors de, de son premier jour, donc je n'ai pas les chiffres de la semaine, il toujours, faut toujours attendre un petit peu mmh. avant, avant d'avoir les chiffres de la première semaine, on vous les donnera la semaine prochaine. Et aux états unis il a rapporté 14 millions de dollars lors de son premier week-end. Il a un budget de 80 millions de dollars au total, mmh. donc il y a grandement moyen qu'il soit rentable euh, d'ici quelques temps si le bouche-à-oreille fonctionne, euh, si les gens euh, continuent à aller au cinéma. Comme en ce moment, il n'y a pas de grosse, grosse sortie? Euh, et que il est quand même numéro 1 aux États-Unis, mmh. ça prouve que euh, voilà, il y, y a des chances que ça fonctionne quoi.
0: Ouais. Je serais-vous quand même si euh, j'ai envie de voir ce film, j'irai euh, pas trop tard quand même parce oui. que euh, il les... va rester deux semaines je pense. Voilà. Deux trois semaines. Ouais. Euh, moi je sais que par exemple il n'y a plus de séance en VF du côté en VO, du côté de chez moi. Donc ouais. euh, mmh. typiquement si vous voulez le voir
1: dans de bonnes conditions peut-être qu'il vaut mieux aller le, le voir. Euh plutôt euh, tôt. Parce qu'il faut, faut qu'on se positionne à équidistance d'un cinéma qui passe de la VO, je ne sais pas un truc. Oh, bref, mais on le ouais, en trouvera.
0: <rire> Merci pour ton poivreux, office Adrien. Oui, de rien. Et euh, on va parler justement euh, de Gareth Edwards euh, qui nous a un petit peu inspiré euh, une, une discussion, mais aussi le chat puisque régulièrement on parle en fait, avec le chat euh, sur Twitch euh, après l'enregistrement de l'émission en fait, et euh, il y avait souvent des euh, questions qui revenaient autour de euh, bah, la fatigue des licences la fatigue des super-héros la fatigue de Star Wars l'idée c'est que bah, en fait, en ai qu on a l'impression qu'on nous resserre un petit peu tout le temps la même chose et euh, bah, quelque part, euh, ce constat Gareth Edwards le partage
1: ah bah Gareth Edwards, il est complètement convaincu, en fait, que les franchises, euh, les gens en ont marre, mmh. et je vais le citer pour introduire ce sujet-là. On peut sujet peut-être préciser
0: qui est Gareth Edwards, excuse-moi, Oui, je bien, sûr, bien sûr, bien bah sûr. Gareth en... Edwards, évidemment, c'est le réalisateur de The Creator, il a réalisé précédemment Monster, euh, Monsters, euh, Godzilla et euh, Star Wars Rogue One, donc évidemment, il connaît un petit mmh. peu, il est bien placé pour euh, savoir ce que c'est que travailler pour une licence, euh, etc.,
1: oui, ouais, complètement. Mais, mais c'est intéressant, Gareth Edwards, donc en fait, il est interviewé en ce moment pour faire la promotion de, de The Creator. C'est le seul film du moment, en fait, qui n'est pas adapté d'un livre, d'un film, euh, etc. Et il se trouve à un endroit dans le temps un peu spécial, Gareth Edwards, avec son film, parce qu'il y a la grève des scénaristes, il y a la grève des acteurs. Tu l'as dit précédemment avec Martin Scorsese qui se plaint du trop-plein de films de super-héros, de cette fatigue, en fait, de ce contenu permanent, voilà, lissé. Et euh, Gareth Edwards propose quelque chose d'original. Et c'est quand même assez inédit. On avait oublié que ça pouvait exister à <rire> gros budget, enfin semi gros budget. Euh, voilà. Euh, pour je, je l'ai dit juste avant, le budget de, de The Creator est à peu près de 80 millions de dollars. Donc ça en fait pas un énorme budget pour Hollywood, mais c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'ils ont aligné quand même oui. un peu un peu l'argent. Et je vais prendre donc cette interview de, de Gareth Edwards euh, à première. Euh, mmh. dans première le magazine première euh, dans lequel en fait il dit qu'il a assisté à un, un meeting en fait avec euh, avec les producteurs avec les studios dans lequel euh, comment je, je, je le cite je, je retrouve la, la citation euh, voilà alors que nous avions une réunion avec disney donc qui distribue the creator pour évoquer la date de sortie du film quelqu'un de très haut placé dans le studio a demandé s'il fallait mieux sortir en 2024 ou 2023 <rire> l'un des participants a alors affiché sur un grand écran toutes les sorties du studio pour 2023 et un autre a dit tout haut « Tiens, c'est notre seul film original de 2023, le seul de nos gros films à ne pas être basé sur un livre, un film ou une propriété intellectuelle. J'ai quitté cette réunion en état de choc, stupéfait par ce constat. » Et en fait, il résume tout quand il dit ça, ouais. parce que c'est quelque chose qu'on dit depuis longtemps, hein, mm -hmm. déjà nous deux, et on le sent aussi quand on discute dans le chat, sur Twitch, ou, ou voilà, même euh, avec euh, les gens au quotidien qui vont au cinéma, les gens sont lassés du ouais. fait que tout ne soit que franchise que tout ne soit que saga tout, que, que tout ne soit que suite ou remake ou reboot on fait une émission de, de pop culture où toutes les semaines on parle de remake et de reboot on le sait quoi ouais. et, et c'est très rare qu'on euh, ait la chance de s'intéresser à, à un projet comme ce créateur par exemple mm -hmm. qui est une idée originale certes, on va pas se mentir hein, qui s'inspire de beaucoup d'autres œuvres, oui. ça se voit d'ailleurs rien que dans la bande annonce Bien on sûr. a pas encore vu le film tous les deux mais au-delà de ça, je préfère avoir un film qui s'inspire plutôt qu'un film qui pompe tout ou qui fait une suite. Bah, je sais pas ce que toi, t'en penses, mais...
0: Bien sûr, en même temps, euh, bon, la, la réponse est un peu dans la question, mais l'idée, en fait, euh, c'est que qu'à une époque, il y a peut-être 50 ans, 60 ans, Hollywood était capable de mettre des billes dans des projets où euh, c'était des sc scénarios originaux. Après, on ne va pas se mentir. Euh, ça a toujours été le cas. Hollywood a toujours recherché la rentabilité dans de l'adaptation, que ce soit une licence ou pas. Il euh, y a toujours eu des adaptations de bouquins, de euh, pièces de théâtre, de, euh, de grands moments de l'histoire, de... Euh, de, de personnages historiques, de, de choses comme ça. Oui. Euh, donc, évidemment, on ne peut pas dire euh, ça n'a jamais existé avant maintenant. C'est faux. En oui, revanche, là, là, ce qui pose problème, c'est que, de plus en plus, les seuls projets, on va dire, d'importance de l'année sont des projets qui sont liés à une franchise qui sont une suite, qui sont une adaptation de quelque chose, qui sont euh, un reboot de quelque chose qu'on a déjà vu par ailleurs. Euh, parfois même des, des choses qui euh, viennent euh, tirer un petit peu le fil de la nostalgie. Euh, parfois, c'est même pas un petit peu, c'est même beaucoup. Mmh. Euh, donc, c'est vrai qu'on est dans un sentiment où euh, tu as l'impression que ce qui prédomine, c'est l'ultra-rentabilité euh, Nécessité par euh, bah, le fait que les studios sont tous cotés en bourse et qu'il euh, faut euh, faire plaisir aux actionnaires et que bah, du coup il faut toujours record sur record sur record. Euh, et, et ça, on en oublie quelque part le projet un petit peu mi-parcours et c'est vrai que The Creator, déjà surprend par son budget parce qu'il n'y a plus en général le budget de mi-tableau, c'est-à-dire que maintenant c'est soit 250 millions de dollars, soit c'est 6. Euh, il euh, n'y mm -hmm. a, a rien entre les deux en, en général et euh, le fait en plus que ce soit un scénario original euh, dans une mer de contenu De
1: euh, merde de contenu
0: hein <rire> c'est vrai et, et de tout ça qui est licencié est, fait, est, ou franchisé plutôt, c'est un peu euh, ça, ça prête euh, ça interloque quoi.
1: Mmh, mais entièrement d'accord il y, y a plusieurs angles d'attaque hein, sur ce de sujet là sûr. on pourrait je pense y passer des heures euh, je vais revenir sur ce que tu as dit, je trouve ça super intéressant sur le côté, soit on a des films à gros budget euh, du 200-300 millions soit on a du petit budget 5-6 millions lui, Gareth Edwards il arrive à faire un truc à 80 millions à peu près, hein. c'est ce qui sort comme, comme chiffre, en tout cas c'est pas un, un gros gros blockbuster, mm -hmm. mais pourquoi parce qu'il a décidé de prendre une toute petite équipe c'est ce qu'il dit, en fait il a pris une équipe réduite il a utilisé le moins de fonds verts possible, il a dit si j'ai une équipe réduite et ben, on va se déplacer mais on va utiliser les, les décors naturels avec intelligence, un peu comme ce qu'on faisait à l'époque avec le c de avec, avec d'autres films. Euh, il a utilisé une caméra légère aussi. Il a décidé de ne de pas prendre la caméra, la dernière caméra à la mode ouais. où j'ai n'importe quoi. Il a réussi à faire ça un peu, entre guillemets, bricolage, moyen du bord, ouais. euh, etc., etc. Encore une fois, je n'ai pas vu le résultat. Mmh. Je ne peux pas, je jugerai sans oui. pièce. Mais il y a une volonté de réalisateur. Il y a une ouais. volonté de proposer autre chose. De pas juste être un yes man en disant « Ah, il bah, y a les studios à Pinewood, euh, en Angleterre, là où se tourne Star Wars, là où se tourne James Bond, là où se tourne tout. » et ben bah, on y va. C'est beaucoup plus facile, en fait. Comme d'habitude, on, on va mettre ça. Et il y a le, le comment euh, de... Comment s'appelle sur Star Wars, déjà, ce qu'ils utilisent pour Mandalorian de... Le volume. Le volume. Euh, voilà, pour faire des décors semi-naturels, en fait. Mais non, ça se voit, donc on ne va pas l'utiliser non plus. Ouais. Déjà, tout ça, je trouve que c'est bien parce que c'est une démarche artistique dans l'idée. Mm. Il y, y, y a une volonté de, pro de proposer quelque chose de différent euh, au public. Après, euh, évidemment, je ne suis, suis pas idiot. Je me doute bien que si Hollywood et a besoin de faire de l'argent, euh, il faut faire entrer de l'argent. Il y a des actionnaires, euh, il y a du contenu à créer parce qu'il y a de la demande aussi. Donc, il faut faire de plus en plus d'offres, etc. Est-ce qu'on a besoin enfin est-ce qu'on a besoin d'essorer à ce point-là les franchises et les licences alors qu'à notre voilà. disposition, on a aussi plein d'œuvres à adapter On a toujours plein d'autres choses à adapter. C'est ça qui m'embête aussi. Mmh. Ouais.
0: On est bien d'accord. En fait, je pense qu'on est entré dans une ère euh, de ce qu'ils appellent la propriété intellectuelle.
1: Mmh.
0: Et il y a quelques années, tout le monde essayait de les racheter. Euh, il, y a, il y a deux ans, c'était Le Seigneur des Anneaux. Euh, mais euh, il, y a, il y a 15 ans, c'était Star Wars. Il y, a, il y a 20 ans, euh, ans c'était Marvel ouais. euh, il y a 25 ans c'était Pixar et comme par hasard tout ça où est-ce que ça va ça va chez Disney euh, mm -hmm. donc, mais évidemment que euh, tout ça tous ces rachats ils sont pas faits de manière philanthropique euh, Disney c'est pas une ONG hein, ça pas euh, caractère caritatif <rire> euh, l'objectif c'est de faire de la thune et mm -hmm. le fait est qu'ils en font euh, le problème c'est que euh, c'est pas parce qu'on a tous été contents quand ils ont annoncé euh, des nouveaux Star Wars. On a tous été contents quand ils ont annoncé euh, Toy Story 4. Il euh, on, on bon, y, y avait le côté content, mais aussi circonspect. De, on, on doutait un petit peu de... voilà. Mais, mais c'était le début. Voilà. Voilà. Sauf que maintenant qu'on en est à, euh, à She-Hulk, euh, qu'on en est à euh, Miss Marvel qu'on en est à euh, Moon Knight euh, de, de chez Marvel et je sais j'ai même oublié le dernier à Secret Invasion ouais. et qu'on est qu'on est là parce que en fait tout ça ça participe aussi de, de la de l'avènement des streamers des plateformes de streaming où en fait l', le l'importance c'est de nourrir l'ogre mm -hmm. et comment on nourrit l'ogre bah, on lui produit du contenu comme mm -hmm. dit euh, comme dit Martin Scorsese et en fait on valide des pitchs avant même que ce soit écrit euh, et du coup ce qui nous intéresse c'est pas euh, le, le contenu final le, la forme que ça prend c'est euh, qu'on va te dire qu'en fait on va prendre She-Hulk et on va la mettre dans une série un petit peu à la Ali ouais. euh, et ensuite les, les gens disent ah ouais ouais on signe ok et donc on, t on, on te propose ça et on te l'annonce en 2020 derrière en fait on te livre le produit fini qui est, qui est bancal et qui euh, a des effets spéciaux qu'on qu n'a pas payé, en fait, parce qu'on les mmh. a rushés. Euh, et derrière, ça donne un, un, un produit qui ne va pas, quoi. Et la plupart du... Le, moi, ce qui m'inquiète, ce c'est que de plus en plus, euh, autant c'était assez réservé aux séries Disney+, autant maintenant, aussi, sur les productions filmées, mmh. on en arrive à des problématiques un petit peu de ce fait-là. Et, et c'est là que ça commence à, à être vraiment problématique,
1: quoi. Productions filmées au cinéma, tu veux dire ouais oui, oui, oui. Ben, c'est là où je voulais rebondir, parce que là, tu as parlé beaucoup de séries. Ouais. Euh, moi, ma... enfin, l'idéal, en fait, ce serait de dissocier le cinéma et, euh, et les séries dans l'idée. Euh, non, mais je dis dans un monde idéal, en fait, ce serait ouais, ça. Ouais, bien sûr. Ça me dérange pas qu'il y ait du contenu à la télé euh, ou sur les plateformes, en fait. C'était le cas avant, d'ailleurs. Hein. Ça a toujours été le cas. Dire, on était nourris aussi de séries de 24 épisodes avec des fillers. Il ne faut pas oublier qu'il y a des épisodes qui ne servent à rien. Et pourtant, on les regardait euh, chaque semaine. Enfin, tu vois... Il fallait remplir, il fallait remplir justement les cases de programmation, c'était euh, ça hein, le but, hein. c'est juste qu'il y avait moins de plateformes sûrement, en tout cas moins de chaînes, ouais. euh, mais rappelle-toi des séries comme X-Files, Lost, euh, ou ce genre de, de grandes séries, avaient aussi des épisodes bien naze parce qu'il fallait juste euh, que ça occupe la case du jeudi soir ou du vendredi soir. Les fameux euh, fillers. Et les fameux fillers, il y en avait très peu, rappelle-toi aussi euh, l'exemple quand même euh, euh, critique, pour moi c'est les épisodes de Friends. Oui. Euh, dans lesquels en fait ils font des best-of euh, mm -hmm. dans un épisode de choses que tu as déjà vu dans d'autres épisodes mm -hmm. c quand même... et ils considèrent ça comme un épisode à part tu vois, parce je que ça, ça
0: coûtait ça fou, trop quoi. cher de payer les acteurs sur les fins de saison sur, voilà. les,
1: sur la fin de série ouais, ouais, ouais. bon mm -hmm. c'est quand même assez ouf ah, hein. oui, oui, non, mais, oui. euh... mais donc tout ça pour dire que on reviendra peut-être à la télé après au... et aux ouais. séries mais pour moi les films tu sens qu'en fait pareil ils ont pris le même chemin ils ont pris le même chemin parce qu'ils ne veulent plus prendre de risques euh... The Creator pour moi c'est un risque ah bah clairement C'est un vrai risque C'est un vrai pari Et Il Je vais donne... te dire
0: qu'il y a un certain nombre de studios qui vont regarder hein, les chiffres euh, au box-office de The Creator
1: J'espère qu'il va marcher L'autre fois je disais qu'il y a des chances qu'il ne marche pas c'est oui. mon voilà, c'est plus la logique qui parle, mmh. mais le cœur espère vraiment que ce créateur va marcher. Parce que d'une, j'aime bien Gareth Edwards. j'aime mmh. bien ce qu'il fait. Euh, j'ai pas eu Monsters, mais j'ai vu Godzilla et Rogue One, mmh. j'aime beaucoup ces films là. Ouais. Euh, j'aime bien le mec, j'aime bien sa vision mmh. euh, des choses. Et euh, c'est un bon type dans la SF, euh, il fait ça bien, donc, euh, donc pourquoi pas. Mais, euh, mais au-delà de ça, j'espère surtout que ça va démontrer au studio que c'est possible de sortir des, des films euh, entre guillemets originaux, euh, parce qu'encore une fois, euh, ouais. De créateur n'est pas un film totalement original parce qu'il s'inspire de beaucoup de choses, mais euh, c'est compliqué parce qu'en fait les gens en demandent aussi beaucoup. Je parlais d'offres et de demandes, oui. Il y a énormément de demandes du public. Le, le public mmh. est beaucoup plus réceptif aussi à l'art visuel, au cinéma et à, et à la télévision euh, depuis quelques temps. J'ai l'impression que quand on était dans les années 90, euh, début 2000, mater des séries euh, tout le temps, c'était pas super bien vu, tu vois. Maintenant, de c'est devenu cool. Dire, en fait, tout le monde parle oui. de la série du moment tout le temps. Enfin, là, tout le monde parle de série, en fait. Dire, c est, c est une... Tu peux avoir une discussion ultra facilement maintenant avec n'importe qui. Avant, de euh... tout âge, d'ailleurs. Et de tout âge. Mm. Et c'est ça qui est cool. Je trouve ça génial. On mm. vit dans ce truc-là, tu vois. La pop culture est devenue cool. Euh, maintenant, il faut nourrir la pop culture. C'est plus réservé à une certaine niche.
0: Exactement. Et, -à -dire... Et là, on en revient aux streamers. Euh, ouais. C'est que, bah, en fait, les, les séries du moment, maintenant, c'est très rare. Que ce soit sur des, euh, des chaînes de télé euh, classiques, c'est de plus en plus sur Netflix, euh, pour ne citer que lui. Euh, c'est que. Ah, Est-ce que tu as vu ce week-end euh, ce qu'ils ont sorti vendredi euh, Moi, j'ai déjà tout regardé, euh, machin. Ouais. C'est des, des. Et aussi vite des... oublié Voilà, surtout. Et ça, c'est une autre des problématiques, justement, de, 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 de cette nourriture, on va dire, euh, qu'on donne à, aux streamers et ensuite, du coup, qu'on fait ingurgiter euh, aux téléspectateurs, à l'abonné pour qu'il reste abonné. L'idée, c'est que bah, toutes les semaines, il faut qu'il ait quelque chose plus ou moins qui lui corresponde et que, euh, bah, pour qu'il reste abonné. C'est aussi pour ça qu'on euh, qu a des, des séries qui sont coupées en deux euh, oui. avec une, une diffusion euh, un mois et la, la diffusion ensuite euh, le, le mois suivant. Oui. C'est histoire de, de faire... C'est de la rétention euh, de l'abonné. Et, euh, et quelque part, pour revenir un petit peu au cinéma, euh, c'est une, une méthode qui a parfait... Euh, Marvel, avec l'idée d'avoir la rétention du fan du MCU. Donc ça, ça s'est fait petit pas par petit pas, mais l'idée c'est que et là, les gens sont en train de lâcher, c'est pour ça qu'on parle de fatigue, parce mm -hmm. que bah, maintenant, il faut en avoir vu 32, en fait. Euh...
1: Mais c'est marrant, parce que cette fatigue, on en parle depuis longtemps, on en parle même depuis la phase... Euh... Deux ou, ou trois, en fait c'est la super héros fatigue en fait mmh. ça fait très longtemps qu'on en parle mmh. on se dit elle arrivera elle arrivera elle arrivera ça y est c'est arrivé en fait j'ai l'impression
0: que ça, mais... y est, ouais.
1: ah, ça y est ça y est c'est sûr hein, pour moi c'est mmh. évident les gens en ont marre euh, ils, ils regardent plus aussi euh, mmh. tu vois avec autant d'attention certains films certaines séries etc ils sont plus hypés comme ouais. on pouvait être hypé avant et parce que plus tu es nourri moins as faim et donc en fait euh, c'est aussi simple que ça quoi. et donc plus tu manges du Marvel, plus tu manges du Star Wars, plus tu manges du Harry Potter, moins tu en as envie en fait. Et donc Exactement. plus tu vas chercher de l'original, plus tu vas chercher quelque chose de différent. Euh, mais quand tu veux quelque chose de différent, bah, il faut que ce soit aussi qualitatif. Le problème c'est que ils ne misent pas sur la qualité, ils misent sur la quantité. Bon franchement j'enfonce des portes ouvertes, certes, Bien sûr. mais euh, moi ça me débecte quand je vois, et on en a parlé il y a quelques mois, que Harry Potter va avoir le droit à son reboot en série. Les gars parce que vous avez justement euh, cette propriété intellectuelle, est-ce que vous êtes obligé de l'utiliser de cette façon ouais. Déjà, est-ce que vous êtes obligé d'utiliser Et en plus, est-ce que vous êtes obligé de nous faire un reboot, un remake d'une œuvre que tout le monde connaît Mmh. Tout le monde connaît de A à Z. Est-ce qu'on en a besoin Non, on n'en a pas besoin. Seigneur des Anneaux, c'est pareil. Les gars, ok, super, vous avez décroché le pactole. Résultat des courses, bah moins de 50% en fait des, euh, des Américains ont regardé le, la série sur Amazon Prime. Bon, ben bah voilà, ça dit tout. En fait, ça veut juste dire que les gens, ce n'est pas parce que c'est une œuvre connue que ça a forcément fonctionné. Parce vrai. que derrière, il faut une patte de réalisateur. Derrière, il faut ouais. une, un, une équipe créative. Il faut une idée. Ce n'est pas juste euh, se baser sur quelque chose qui a marché pour que ça fonctionne, en fait.
0: Oui, tu as l'impression en fait que euh, beaucoup de ces projets sont des trucs qui sont nés euh, sur des bouts de papier, ouais. dans des éprouvettes, et on, on les fait jaillir de rien. Et on se dit, bon, alors qu'est-ce qu'on a dans notre catalogue euh, de licences, de, licence de propriétés intellectuelle? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça Tiens, hop, j'ai trouvé une éprouvette, elle s'appelle She Hulk. Qu Est-ce ouais. que vous avez une idée Allez, on est y ça. va
1: ouais,
0: ouais. Et, et, et même maintenant j'ai l'impression que même sur les films blockbuster il y a ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que maintenant on te met, euh, on te met des, des ingrédients et on te fait plus ou moins toujours le même film où tu sais qu'il va y avoir bon, bah, l'introduction, la conclusion mais entre temps il va y avoir la course poursuite, il va y avoir le moment un petit peu drôle, il va y avoir le moment un petit peu euh, émouvant, il va y avoir tous ces
1: trucs là quoi. C'est lycée en fait, tout est lycée Ouais. Tout est lissé. Moi, j'ai l'impression de voir toujours le même film. Alors, nous, on consomme beaucoup de, de produits culturels, hein, c'est sûr, on, on voit beaucoup de films. Euh, mais des fois, en fait, j'ai l'impression d'oublier, j'ai l'impression d'avoir Alzheimer parfois. Disant, mais je l'ai vu ce film-là Ah oui, je l'ai vu, c'est vrai. Il ne m'a pas marqué parce qu'en fait, c'est mmh. une copie d'une copie euh, d'un truc que j'ai déjà vu. Quoi. Je voyais récemment, je l'ai testé, je voyais récemment un compte TikTok qui disait que euh, si on avance d'une heure... Euh, sur le visionnage d'un film, si on arrive à 1 la... à heure, 0 minute, euh, au milieu d'un film, enfin, pas forcément au milieu, mais un film de deux heures, voilà, donc mm. on arrive à une heure, c'est fait euh, En fait, on arrive à une euh, scène centrale, une scène clé, une scène pivot. Tout ça, c'est lié au scénario, hein, évidemment, parce mais... que les scénarios sont construits comme ça. Mais en fait, maintenant, tout est tellement lissé, tout est tellement... Tu peux tellement prédire, en fait, ce qui va se passer, que quand tu arrives à une heure de film, souvent, c'est la scène clé. Je dis n'importe quoi, par exemple, euh, euh, tu prends Joker, euh, en fait c'est le moment où lui va réaliser que hop il a brillé et c'est parti et ouais. il va pouvoir devenir le Joker il mmh. y a plein de films comme ça et ça m'a fait marrer ouais. de le tester, je fais ah oui ok d'accord c'est vrai que ça marche comme ça et en fait tout est construit de la même façon et donc à partir du moment où tu chopes les codes bon, c'est des trucs de scénariste encore une fois oui. hein, mais, mais inconsciemment tu vas choper ces codes là tu vas choper l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3
0: ouais.
1: et tout est toujours construit en trois actes oui. au cinéma tout le temps que Tu sais ce qui va se passer, et à part mmh. une surprise avec un cliffhanger à la fin du film, tu n'auras jamais de vraies grosses surprises. Mais des ouais. produits originaux, par exemple, comme celui de The Creator, peut-être que là il peut nous surprendre. On ne connaît pas en fait, on ne sait pas. Ça se trouve, il va nous faire un truc différent. Ouais. je te il me donne reste. ma main à couper qu'il est construit
0: en trois actes et qu'au milieu du film, tu as la scène clé et que machin. C'est évident, mais, 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 mais pourquoi pas ouais. ce, ce genre de truc, en fait, c'est si tu veux, maintenant il y a une matrice. Une matrice qu'on qu qu ne fait plus exploser parce que. Bah, en fait, tout est tellement risqué qu'on mmh. se, on, on se met, si tu veux, on, on, on va dans la piscine avec des bouées, quoi toujours. Ouais. Donc, on se rassure au niveau de la production en prenant bah, un scénariste qui a de la bouteille, euh, un scénario qui, euh, qui est construit bien comme il faut, euh, un montage qui est un petit peu similaire. Euh, Qu'est-ce qu'on fait derrière On fait des projections tests pour que le public test valide que c'est bien la bonne direction euh, tout ça ça participe du fait qu'il y a trop d'argent en fait qui sont en jeu
1: mmh.
0: dans, dans toutes ces productions là et qu'on ne peut pas en réalité faire quelque chose d'original dans des conditions pareilles puisque qu'est-ce qu'on va faire euh, pour se rassurer on va toujours essayer de lisser le plus possible et quelque part d'aseptiser d'une manière générale j'aime pas trop ce mot mais en réalité c'est un, un peu ce qu'on fait ben, c'est oui, oui. que euh, on, on est tellement euh, flippé de l'échec, parce qu'un échec à 250 millions de dollars, quand c'est juste le budget de production et que tu pas encore payé le marketing, mm -hmm. euh, ça fait peur.
1: Bien sûr. Et il y mais en à... a eu dans ah oui,
0: l'histoire mais... du cinéma. Donc, ah. euh...
1: Après, tu vois, il y a aussi des films comme Babylone qui n'ont euh, pas du tout fonctionné. Babylone de Damien Chazelle, début d'année, donc mm -hmm. en, en janvier dernier, tu mets Brad Pitt, tu mets Margot Robbie, tu mets des, des grosses stars à l'intérieur du film. Pourtant, le film est original. Dans le sens où il raconte quand même une histoire assez originale et c'est mm -hmm. pas une suite, c'est pas une franchise, c'est mm -hmm. pas tout ça. Ça l'empêche pas de bider non plus. Quoi. Euh, mais c'est au moins sûr. une prise de risque et ça je le salue. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, nous on, on a beaucoup aimé euh, Babylone. Mm -hmm. Mais au-delà de ça, on peut saluer le fait qu'ils bah, aient tenté de proposer quelque chose. Tu vois. Mm -hmm. euh, et tu as l'impression qu'il y a des réalisateurs qui sont cantonnés à, à prendre des risques et d'autres oui. non. Ça c'est chiant aussi. Bah, c'est.
0: Et je pense que c'est en ça que Martin Scorsese lui fait référence à Christopher Nolan en éludant le fait qu'il ait fait une trilogie Batman, mmh. c'est que bah, quelque part les... chaque nouveau projet de Christopher Nolan il est risqué en soi, ah oui. dans le sens où bah... alors certes il adapte des trucs parfois, bah, c'est le cas avec Oppenheimer notamment. Euh, mais, euh, mais en fait, il prend, il prend le risque de le faire et euh, il a après derrière, il a la réputation suffisamment solide pour qu'il ait un, un budget derrière et un oui, voilà. studio qui le suive. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, évidemment. On ne peut pas faire ce genre de projet avec n'importe qui, c'est évident.
1: C'est l'exception qui confirme la règle parce que, euh, oui, Nolan, il, il fait euh, Inception, c'est son scénario à lui, il fait euh, comment, euh, Tenet, Interstellar, euh, Interstellar il fait aussi Dunkerque, tout ça, c'est des, des scénarios euh, originaux, et, et on aime ou on n'aime pas, hein, mais c'est oui. vrai que là-dessus, on ne peut pas lui reprocher. mais c'est le seul à pouvoir faire ça, parce que derrière, ouais. en fait, il s'est construit cette réputation de grand Manitou du cinéma... Euh, un des un des blockbusters en fait c'est ça qui est étonnant il a un créneau génial parce qu'en fait il peut réunir les foules et en même temps faire ses films à lui j'aurais jamais parié un copec que Oppenheimer fasse plus de 900 millions de dollars de recettes dans le monde c'est énorme Oppenheimer enfin c'est pas par rapport à la qualité du film mais par rapport au sujet du film
0: on est tout à fait d'accord moi, ça, ça me fait penser, en fait, que lui, pour le coup, il a réussi à pas se faire broyer par la machine hollywoodienne. Mmh. Parce qu'on le voit régulièrement, c'est-à-dire que les studios hollywoodiens vont chercher des, des réalisateurs ou des réalisatrices qui ont fait un film euh, indépendant à succès ou non, mmh. ils, vont, ils vont le prendre, ils vont le catapulter sur un, un sujet, euh, sur un projet euh, d'adaptation de, de, pro, de, pro, de, de propriété intellectuelle, c'est difficile à dire. Mmh. Euh, et euh, derrière, en fait, on se dit Oh, chouette, j'ai vu son film indé, j'imagine trop ce qu'il pourrait faire euh, sur un film comme ça. Ouais. Exemple typique Edgar Wright. Quand il est annoncé pour faire Ant-Man, on se dit Incroyable, ça peut être génial. Qu'est-ce qui se passe Edgar Wright quitte le projet parce que pour différents créatifs, bon, comprendre qu'on lui a pas laissé faire ce qu'il ce qu voulait et qu'en réalité la plupart des euh, réalisateurs et réalisatrices qui arrivent sur ce genre de projet, bah, en réalité c'est pas leur film, c'est le film du studio et le studio il est là pour euh, pour lui faire faire ce qu'il a envie
1: quoi. Et quand le studio accepte, et je prends l'exemple de Ryan Johnson avec ouais. Star Wars 8 Derrière, si les fans ne répondent pas présents, si ça ne marche pas pour le studio, et bah il est dégagé et on fait comme si ça n'avait jamais existé et que c'était le vilain petit canard et, euh, et on, on redconne tout ça avec Star Wars 9 qui est horrible, désolé, euh, par Judge Abrams. Mais voilà, c'est ça en fait. On trouve toujours une solution. Soit on le jette sous le bus, le réalisateur ça. ou la réalisatrice, oui. soit, euh, soit on ne prend pas de risque en fait. Quoi. Tout Exactement. est vissé. Donc là, on parle de cinéma, on, on s'étend un petit peu, on, on, après on va pouvoir passer à. Au rocco et, et tout mmh. ça, mais, mais euh, j'aimerais aussi parler de jeux vidéo, parce que je trouve aussi que les jeux vidéo se lisent énormément aussi. Euh, c'est vrai. On n'a jamais eu autant de jeux indés euh, ces derniers temps. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il y a aussi énormément de triple A. Triple A. pour ceux qui ne savent pas, c'est des gros jeux, gros blockbusters. En fait, c'est les blockbusters du jeu vidéo, ouais. ceux qui ont le droit à des millions de dollars euh, pour, pour leur création. Donc, on pense à du God of War, euh, on pense à des Spider-Man, etc., etc. Mais c'est des jeux qui sont au demande très bien. Hein, c'est des jeux super. Mais parfois, créativement, qui ne se renouvellent pas des masses. Oui. Hein? Horizon Zero Down, par exemple, c'est une pâle copie euh, voilà, d'un monde ouvert euh, qui est fait par Zelda, mais Zelda le fait mieux. Euh, Zelda, lui, par exemple, avec Breath of the Wild, avait apporté une vraie nouveauté, Elle avait apporté des choses comme ça. Là, c'était euh, différent pour Horizon. Euh, God of War, c'est pareil, c'est Régime tranquille, on va pas aller plus loin non plus, même s'ils avaient... Bon, voilà, je vais pas m'étaler, mais, mais je trouve qu'il y a tellement d'argent en jeu, comme tu le disais qu'on prend moins de risques aussi euh, pour ces grosses productions. Quoi, Exactement. C'est ce dommage. Alors,
0: le, le propos de la... Le, le la oui, c'est ça, c'est ouais. pareil. Ouais. Alors, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure dans, dans le radar. Euh, le, le propos de cette discussion, ce n'est pas de dire qu'il faut que les studios arrêtent euh, de faire de la, de la licence ou de la franchise. Ce n'est pas du tout ça. L'idée, c'est que moi, je pense qu'il faut qu'ils utilisent et qu'ils fassent fructifier leur licence de façon plus raisonnée de façon plus raisonnable. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de manger du Star Wars trois fois dans l'année. Non. On n'est pas obligé de manger du Marvel six fois dans l'année. Euh, et je dis six, je crois que je suis gentil. <rire> euh, donc, ce n'est pas obligatoire, en fait. Euh, et, et moi, je, je, rejoins, euh, je rejoins beaucoup ce que, dit, euh, ce que disait, je ne sais plus dans quelle interview il, il disait ça, Alexandre Astier, il disait qu'il euh, qu ne peut plus suivre la cadence de, des productions Star Wars, tellement il y en a en fait maintenant. Mm. Et il y, y a de ça. Alors euh, évidemment, je suis toujours content quand il y a un projet Star Wars qui est annoncé, parce que moi j'adore Star Wars. Mais le fait est que, euh, qu'est-ce qui me reste après la diffusion de, de certains de ces projets, de certains de ces contenus bah, Pas grand-chose. quoi. Donc quelque ouais. part, je serais d'accord pour euh, attendre un petit peu plus, mais avoir des projets qui sont plus marquants.
1: Bien sûr, mais, mais moi le premier aussi. Mais évidemment, moi, Star Wars, je ne le regarde plus du tout avec plaisir. Je n'ai jamais été un fan absolu hein, de Star Wars. Mmh. Mais j'étais, comme tu l'as dit en début de, de sujet, extrêmement hypé quand ils ont annoncé l'épisode 7. Euh, l'épisode 8, j'étais chaud. Et après, bah, c'est la... Dégringolade, en fait, j'ai plus du tout envie de m'intéresser à des séries Star Wars qui me racontent euh, l'histoire de machin euh, sur telle planète et puis tu racontes ça en, en 6-8 épisodes. Euh, filler, c'est super long, ça raconte rien du tout euh, et tout le monde s'en fout. Enfin, je, je suis un peu, voilà, je schématise, mais ça ne te reste pas en mémoire quoi. Ouais. Euh, Sortez-nous juste euh, Star Wars Andorre, c'est très bien, mais euh, je défendrai que Andorre. Hein, non, non, standards. mais euh...
0: voilà ce que je veux dire c'est que venez avec des gens qui ont des idées, des propositions à faire, donnez-leur le budget de réaliser leur vision et mmh. arrêtez d'imposer de, des visions. Alors, à, Star Wars à... Vision, c'est ça Oui, ouais. <rire> encore Star Wars Vision, c'est pas si mal. Oui, euh, pourquoi mais...
1: mais pourquoi Star Wars Vision, c'est bien parce que c'est à chaque fois des studios qui viennent avec leurs propres idées et on leur dit « Ok, banco les gars, Exactement. on vous donne carte blanche pour nous proposer un style animé. » euh, voilà, voilà, Parce que bien. ça ne
0: coûte pas assez cher en fait, pour que ce soit un risque en réalité. Mm -hmm. Et donc du coup, voilà. Donc, moi, je, je prône le fait qu'ils fassent des plus petits projets pour qu'ils soient euh, qu moins les pieds et points liés par des budgets à 250 millions de dollars Grâle. qui, de toute évidence... Euh, ils n'arrivent pas à faire quelque chose un d'original et deux désormais de qualitatif. C'est ça, mmh. c'est vraiment le, le vrai souci, quoi. Bien sûr.
1: Donc, bien euh, sûr. Ah ouais.
0: donc voilà. On n'a pas, on n'a pas fini de parler de ce genre de choses, hein, euh, vous et nous. Euh, on, mais euh... on,
1: voilà il y a ceux qui nous écoutent en podcast évidemment on vous invite à, à nous regarder sur, sur Twitch parce que voilà dans le chat ça parle beaucoup et évidemment il mmh. y a beaucoup de réactions on va pas les, les, les dire là ici parce que c'est compliqué euh, pour, la, pour ceux qui écoutent le podcast, mmh. c'est dommage pour, pour ceux qui, qui n'ont juste que l'audio mmh. mais, euh, mais évidemment que oui euh, tout, le monde, tout le monde a son mot à dire là dessus et c'est quelque chose qui je pense euh, Soule, lasse, beaucoup et les studios j'espère en prennent conscience un petit peu et en tout cas on va voir si au fur et à mesure ça, ça bouge ou pas quoi
0: ouais. en tout cas c'est ce que Bob Iger avait l'air de dire cet été quand il, dis, il disait que euh, la, la prolifération de séries Disney plus Marvel avait fait un petit peu du mal à, à la marque Marvel Studios, j'espère mmh. qu'il a, qu a tiré les bons enseignements de ce qu'il vient de dire
1: Bobby. Mmh. Ben oui, on hein. verra
0: <rire> bon voilà pour euh, la discussion de cette semaine. On va faire rapido le radar des sorties euh, de la semaine. Je vous ai sélectionné pas mal de choses, notamment une sortie sale avec Le Règne Animal, qui est euh, le nouveau projet euh, de Thomas Caillet avec euh, Romain Duris et Adèle Exarchopoulos. Euh, c'est un film euh, un peu d'anticipation euh, dramatique français qui sort le 4 octobre. Euh, L'idée, c'est que c'est dans un monde où les humains sont en proie aux mutations animales François, donc Romain Duris, fait tout pour sauver sa femme et son fils. Euh, ça a l'air vraiment intéressant. Euh, moi, j'ai hâte de voir, j'aime bien les films de genre, euh, j'aime bien quand le cinéma français ose faire du film de genre. Ouais. Et celui-ci a l'air très intéressant. J'ai vu notamment la review de première qui est excellente. Donc,
1: voilà, euh... ouais, on m'a dit, on m'a dit que c'était pas mal du tout. Euh, les effets spéciaux notamment euh, ouais. sont, sont très très propres. Euh, à voir si le public vient en salle. Exactement. Pour ce film-là. Voilà. Euh, J'ai entendu une pub sur France Inter ce matin avec une petite voix. Euh, le règne animal, le film. Et tu fais es... J'ai vu la bande-annonce, ça n'a pas l'air aussi joyeux que ça, mais euh, <rire> bon, pourquoi pas. Ça, pourquoi pas. Voilà. Très belle affiche aussi au, au ouais, passage.
0: Ouais, voilà. J'ai hâte de voir ça. Euh, sinon, sortie streaming, je vous propose Lupin, partie 3, qui arrive sur Netflix le 5 octobre prochain. Bon, voilà, euh, on ne le présente plus, hein, Omar Sy, bien évidemment, dans le rôle euh, du gentleman cambrioleur le 5 octobre euh, sur la saison 2 de Loki. Arrive le 6 octobre également euh, sur Disney+. Euh, aux états unis ça arrivera le 5 octobre euh, en, en fin de soirée. Et pour nous, bah, comme d'habitude, ça sera en plein milieu de la nuit. Euh, le 6 octobre, c'est le retour des aventures de Tom Hiddleston dans le rôle euh, du, euh, du dieu, on va dire, du mensonge, mm
1: -hmm. euh, Asgardien. De la malice
0: ça va être euh, très cool bah, pour le coup on parlait des séries euh, Marvel euh, un peu bancales celle-ci l'était un peu moins pour sa saison 1 oh, elle
1: est bien moi j'aime bien on... Okay.
0: Ouais. donc on a très hâte de voir cette saison 2 ouais. Euh, le Chapeau T2 qui arrive sur Canal+, en euh, VOD le 6 octobre, tout comme euh, Buzz Léclair également sur Canal+, le 6 octobre, alors deux films animés, un plus qualitatif que l'autre quand même. Hein.
1: Voilà, tu, tu lis dans mes pensées, évidemment <rire> si vous devez voir qu'un film sur les deux, c'est Le Chapeau T2 foncé, incroyable, ouais. j'adore Le, le Chapeau T2
0: très bon film, le 6 octobre du coup sur Canal+, le 7 octobre sur Canal+, vous avez droit, sur, pas sur Canal+, pardon, sur OCS, même si c'est disponible sur Canal+, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, la première partie des Trois Mousquetaires euh, par Martin Bourboulon, On euh, vous en avait parlé, je ne sais pas si on avait fait une critique ou si non. on avait fait une reco, je ne sais plus quoi, euh, mais Les Trois Mousquetaires euh, d'Artagnan, avec euh, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille, Eva Green, euh, et Green, euh, et François Civil, euh, pas si en mal. En en d'Artagnan bien sûr. Pas si mal, c'est la première partie. Ouais, la ouais. deuxième partie sort en décembre, euh, sera autour de Milady, du coup le personnage Green euh, Donc bah, si vous voulez rattraper votre retard, c'est sur OCS le 7 octobre, ou revoir le film, euh, puisque je pense que ça peut se revoir tranquille. C'est sur OCS le 7 octobre. Parlons rapidement jeu vidéo avec la sortie le 5 octobre d'Assassin's Creed Mirage. Euh, ça sort sur PC, sur PlayStation 5 et sur Xbox Series. Euh, C'est un jeu d'action-aventure où on incarne un assassin, bien entendu. Dans euh, la ville de Bagdad, voilà, puisqu'on euh, on voyage généralement dans euh, les jeux Assassin's Creed. Cette fois, ce sera à Bagdad, plus ou moins au Moyen-Âge. Euh, et de salles deux ambiances, pour le coup, sur Switch, le 6 octobre, le retour de détective Pikachu. Un jeu d'enquête euh, qui avait eu euh, sa première itération sur euh, Nintendo DS de mémoire, mm -hmm, ou mm -hmm. 3DS, je sais plus. Euh, et voilà, donc il revient après le film avec Ryan Reynolds, qui était plutôt rigolo.
1: Mais donc, qui était euh, pas mal du
0: tout. Ouais. Il, il, revient, il revient sur Switch, euh, ouais. le détective Pikachu, avec une grosse voix. Ce qui est rigolo.
1: On l'avait vu à l'époque tous les deux, je me rappelle. Ouais, euh, ouais. Ouais, on avait bien aimé, on était surpris ouais, en pas la salle. Bon moment, ouais. Ouais, ouais, mm -hmm. ouais.
0: Donc voilà pour le radar des sorties de cette semaine. On va passer au reco d'Adrien, puisque moi je n'en ai pas cette semaine, J'ai pas eu le temps de voir ouais. quoi que ce
1: soit. Bah, bravo, ça bosse. bosse. Enfin,
0: J'ai regardé 1h20 de Jurassic World 3. Et autant te dire que ce n'est pas une reco.
1: <rire> c'est dur. Tu as peur des sauterelles maintenant Oh là là. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. <rire> bon, alors moi, ce n'est pas, pas ça, la reco, c'est pas Jurassic World, c'est Genvi. Ouais. Gen V, qui est le spin-off de The Boys. Euh, je vais essayer de faire ça rapidement. Donc, euh, si vous connaissez The Boys, vous connaissez l'univers gore, sexe, etc. Donc, c'est exactement la même chose dans Gen V. Mais ça part, en fait, du côté euh, étudiant. En fait, on, on suit euh, une école de super-héros, une fac plutôt de super-héros, euh, dans laquelle il bah, y a plusieurs jeunes qui ont des super-pouvoirs. Imaginez les X-Men totalement débridés à <rire> coucher ensemble, à euh, péter des têtes, à euh, mettre du sang partout. Euh, il voilà, y, y a des entrailles, il y a tout ce que vous voulez. Euh, c'est toujours aussi drôle, c'est... Évidemment, c'est pas fin, hein, The Boys, and the Journey, ah, mais euh, en tout cas, ça essaie de tacler l'actualité de plus en plus. Euh, c'est ouais. ça que j'aime bien avec The Boys, c'est qu'au fur et à mesure des saisons, euh, ça tend vraiment à critiquer la société, la politique, euh, évidemment américaine. Euh, ouais. C'est ce qu'ils ont... Le plus de facilité à faire. Euh, Gen v le fait un peu. Évidemment, s'attaque tout ce qui est euh, bah, Gen Z, en fait. C'est euh, mmh. le jeu de Morella, donc la, la génération Z, avec tous ces jeunes qui sont accro aux réseaux sociaux, genre euh, Twitch, TikTok, euh, tout ça, quoi. Ils sont partout. Suivez-nous. Euh, Suivez-nous sur ces réseaux, parce que <rire> on, nous aussi, on est, on est jeunes. <rire> euh, et donc, c'est plutôt bienvenu, euh, bien vu, surtout. Euh, Est-ce que ça valait le coup de faire un spin-off à The Boys Pas sûr. C'est sympa. Franchement, j'ai pas passé un mauvais moment du tout. Euh, les jeunes jouent très bien. Il y a des pouvoirs très cool. L'héroïne, en fait, elle, a le pouvoir de contrôler son sang ou le sang des autres. Ce qui fait qu'en fait, elle peut jeter en fait, des, euh, des, euh, des lames de sang, entre guillemets. Elle mmh. peut faire plein de choses comme ça. Il y en a un euh, qui peut changer. Et ça, je trouve ça très intelligent comme pouvoir. En fait, c'est un homme et une femme. Donc, en fait, il euh, y a ce côté transgenre qui est mis en avant. Il euh, y a un truc très cool, en fait, là-dessus. OK. En fait, tout le temps, en fait, euh, voilà, il y a notamment une scène avec ses parents qui sont en mode, mais tu es mon fils, et elle fait, bah non, en fait, je suis aussi ta fille, donc en fait, <rire> je fais ce que je veux, donc je suis, tu vois, gender fluide je, je fais exactement ce que je veux, quoi. Donc ça, c'est très cool, euh, c'est un bon tacle aussi à, à tous, ouais. que, tous, ces, tous ces gens qui critiquent, euh, voilà, ouais. euh, la LGBTQ+, etc., queer, transgenre mmh. et tout. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme pouvoir, une nana qui peut se rapetisser, vraiment à la taille de Ant-Man, il euh, y a plein de choses comme ça et si je dois le résumer c'est une sorte de mercredi donc la série ouais. euh, de, de Netflix en version gore voilà et en gore okay. parce que mercredi c'est chiant donc Genevi c'est en plus drôle t'as une petite enquête en fait c'est exactement comme mercredi prenez le pitch de mercredi avec une école de monstres de super héros c'est la même chose il y a une enquête avec des gens qui font des trucs bizarres ah là là mmh. et, euh, et c'est si c'est un spin-off, c'est parce que ça se passe dans le même monde et que de temps en temps, tu as des, des, des occurrences, tu as mmh. des refs vite fait à Homelander, à, mmh. à tout ça, mais c'est très rapide, c'est très, très tranquille. Euh, tu n'as que les trois premiers qui se sont sortis pour l'instant au moment où on enregistre l'épisode. Ouais. Euh, et euh, et j'espère quand même qu'ils feront un, un pont un petit peu plus quand même avec The Boys d'ici oh, la moyen. fin de la saison. Ce serait cool qu'il y, ait y a au moyen. moins des... Il des... y, y en a hein, un petit peu, hein, mais mais c'est pas fou. Quoi. Donc voilà. Mmh. Euh, bon, je le conseille pour ceux qui aiment beaucoup The Boys. Ouais. C'est une bonne... Euh... Franchement, ça, ça va vous combler le temps que la saison 4 arrive. Ouais. Et, euh, et c'est trop bien. Et une
0: euh, petite question, est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir vu The Boys pour profiter de Genvi ou ça se regarde quand même bah,
1: Si vous devez regarder, si vous devez regarder euh, un des deux, regardez The Boys en fait. Okay. Euh, Genvi, c'est vraiment un à côté qui est sympathique si je te dis tu veux attendre et ronger ton frein. Quoi. Donc mmh. euh, c'est tout. Franchement, oui, tu peux le regarder, je pense, Genvi. Ouais. tu vas faire ok c'est sympa mais ouais. euh, en fait tu vas perdre tout le style qu'est qu The Boys où ils vont faire monter cette, euh, cette ambiance là et à laquelle tu vas t'attacher là est-ce que tu t'y attaches aussi vite peut-être je, je sais pas je saurais pas dire okay. mais, euh, mais des deux il faut évidemment mater bah, The Boys parce que déjà l'acting est beaucoup plus euh, euh, comment, euh, solide. solide sur The Boys que sur Gen V quoi. Okay. même s'il est pas mal du tout ça marche voilà. bah,
0: très cool Gen V du coup bah, une, une reco ouais c'est une reco euh, bien ouais. sûr ouais,
1: sur Amazon Prime euh, dispo euh, j'ai une autre reco Amazon Prime parce que euh, on veut absolument être sponsorisé par Amazon Prime non je t'écoute euh, allez là euh, non non une autre reco Amazon Prime avec The Continental From the World of John Wick donc il est aussi un spin-off donc là j'ai mes reco c'est des spin-off euh, <rire> donc là qui s'intéresse en fait à Winston qui est le directeur du Continental dans la saga John Wick mm -hmm. euh, mais là ça se passe dans le passé ça se passe en fait dans les 70s. New York, dans un New York mais alors totalement euh, délabré avec euh, voilà, euh, la fumée partout, euh, des gangs, euh, des graffitis, c'est sale, euh, tout le monde voilà, se, euh, se tire dessus et euh, en fait le début euh, de la série euh, nous raconte que euh, Winston doit sauver son frère euh, mmh. qui lui est pris en chasse par les gens du Continental et notamment le directeur actuel du Continental qui est joué par Mel Gibson. Je ne vais pas en dire plus, parce qu'après, il faut quand même regarder la série. C'est sympa, il y a quelques petits rebondissements. Mais c'est une reco, parce que euh, déjà, c'est une série en trois épisodes d'une heure et demie. Pour l'instant, il n'y a ouais. que deux épisodes qui sont sortis. Mm -hmm. Et euh, je trouve ça plutôt intelligent d'avoir construit ça en, sous forme de mini-films, plutôt qu'une série à rallonge de dix épisodes. Donc, euh, au moins, c'est contenu euh, sur euh, voilà, à peu près cinq heures. Donc ça, c'est plutôt, ouais. plutôt bien. Euh, et c'est franchement bien réalisé. J'étais très surpris. Euh, ils se font plaisir sur l'humour. Ils se font plaisir aussi sur les scènes de fight. Il y a des trucs assez solides. Ce n'est pas aussi solide que John Wick parce que tu sens qu'ils ont moins de moyens et ils ont moins ouais. de temps pour peaufiner tout ça. Euh, et puis, ils n'ont pas un Kenny Reeves aussi investi parce que je pense que euh, c'est compliqué. Ouais. Et, euh, et donc, au-delà de ça, et le montage est super bien. Je trouve que... Le... En tout cas, le montage du premier épisode, je l'ai trouvé excellent. Je trouve que ça se déroule très bien. L'acting est cool. C'est rigolo. Euh, tu avances là-dedans. Franchement, tu, tu te... Tu te plais dans cet univers, tu y crois, c'est assez crédible, euh, tu vois pas trop le côté studio, tu as des petits trèfles aussi, euh, je trouve ça cool pour le cinéphile, par exemple, y a un, dans Chinatown de, de ce New York-là, tu as une nana qui tient un, un club de karaté qui s'appelle le, le Burton, le Karaté Burton ou Burton Karaté, euh, qui fait référence en fait à Jack Burton dans l'écriture mmh. du Mandarin. Euh, donc ça c'est plutôt cool, tu vois, il y, y a quand même des petits trèfles à droite à gauche comme ça, euh, l'image est plutôt léchée, et, euh, et j'ai hâte de voir le dernier épisode parce qu'il y aura forcément l'affrontement euh, ouais. voilà, avec, euh, avec Mel Gibson, euh, sans trop spoiler, mais on s'en doute, évidemment. Ouais, euh, voilà, euh, parce que c'est quand même l'avènement de Winston qu'on connaît mmh. tous dans John Wick. C'est peut-être le seul souci de la série, c'est qu'on sait ce qui va se passer. On sait que oui. Winston va débarquer au Continental. Pas Et le deuxième épisode est un peu filler dans l'idée, je trouve que ça ronronne un petit peu, tu sens qu'il prépare avec, avant le troisième euh, qui mmh. va, qu va tout donner. Quoi.
0: Moi, le, le truc qui me faisait douter un petit peu du projet, c'est que j'avais peur qu'il fasse, tu sais... Euh... Euh, 4h30 de, euh, de baston et tatane. Euh... Pas du tout. Non, c'est pas du vraiment, tout. Ça, ça parle beaucoup, quoi.
1: Et bah, il y a une intro tatane qui est très cool d'ailleurs. L'intro mmh. du, du, du premier épisode est vraiment très bien. J'ai trouvé très cool. Ça se passe euh, au Nouvel An, euh, au Continental, et il euh, y a un braquage en même temps. Et je trouve ça très très bien. C'est très bien foutu. Et après, euh, après, ça parle pas mal en fait. Il y, y a des scènes un peu drôles, un peu là. La... James Bondienne dans l'idée 70s, tu vois, où ça boit un whisky, il euh, y a une meuf dans son lit, il fait mais euh, j'ai toujours pas fini mon whisky, enfin tu vois un truc comme ça, tu vois, ok, bon, tu vois c'est rigolo, il y a des trucs, c'est bienvenu, ça change de l'esprit de John Wick, euh, un peu euh, bloc monolithique qui tue des mecs, là non, il y a de l'humour, il euh, y a des, des personnages très variés euh, aussi, euh, tu vois, ça se bat à la main, ça se bat au flingue, ça se bat ouais. à tout ça, donc c'est cool, franchement c'est bon
0: stylé bah, c'est pas euh... John Wick en fait
1: clairement finalement c'est pas John Wick ça ouais. se passe dans l'univers mais c'est pas John Wick
0: stylé euh... bah du coup euh, dernier épisode de la semaine prochaine et Exactement. Euh, la mini-série sera conclue du coup Très bien. Bah, merci pour ces recos puisque euh, merci d'avoir fait du taf et pas moi. <rire> <rire> C'est du taf de regarder des choses. Pour, pendant ouais. que moi, euh, je, je ne faisais rien de ma vie. Euh, <rire> merci en tout cas. Euh, ça conclut euh, notre épisode du coup euh, de, de cette semaine. Euh, L'épisode 22, ça sera évidemment euh, la semaine prochaine enregistré euh, en primeur, en direct sur Twitch à 20h30 le lundi. Euh, N'oubliez pas évidemment les différents follow euh, sur toutes nos plateformes, Twitter, TikTok, Instagram Facebook, Dailymotion Youtube et Twitch, ça fait ouais, beaucoup hein, euh, ouais, et, ouais, tout dit, tout dit. et puis euh, surtout bah, les petites étoiles sur vos plateformes de podcast merci à tous d'avance et puis bah, parler de nous euh, autour de vous ça fait euh, toujours euh, super plaisir vous êtes de plus, nombre... de plus en plus nombreux à nous écouter et, euh, et on en est euh, très heureux euh, et ben on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine et dans oui. vos applications de podcast très, et très sur vite. vos plateformes de réseaux sociaux habituels. Merci à tous et puis à très bientôt tout le monde. Salut à tous. Salut tout le monde.